0: 亲爱的朋友晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样邀请到历史专栏作家于远炫老师来到节目当中。于老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，于老师，刚刚在有跟您私下聊天哦，聊到我最爱看的宫廷剧是。《后宫甄嬛传》转，《甄嬛传》。我跟你说，真的，我从电视大概重播几次哦。当然我也没有那么了解，说它到底什么时候重播、嗯。但是我只要电视乱转乱转，看到《甄嬛传》，我就不由自主的就停下来去看。就这么奇妙哎！其实你看它跟现在的一些宫廷剧哦，嗯、你看它的色泽，已经感觉出海清是有一些
1: 转变了。对对，已经有
0: 一些播出一段时日了哦。可是他的对白，我再看还是都觉得很精彩。我想请教于老师，《后宫·甄嬛传》的一些真实性。
1: 他。根本都不真实啊！为什么？<笑>除了<笑>他
0: 跟国君王那么深情<笑>
1: ，除了部分的人物对以外，其实他的错误在历史上的错误率是很高。所这毕竟还是戏剧，就对了，是这样吗？他就是戏剧，他不是历史。那、哦、如果你要问我历史的话，他就很有问题了
0: 。那老师，我们我想听众朋友们也除了看戏剧之外，也跟我一样，想知道。电视之外，我们看到的戏剧之外的真实历史，嗯、是不是可以请于老师来帮我们做介绍，嗯、不做说明了
1: ？比如说，熹贵妃她跟果郡王是一对恋人吗
0: ？戏剧上是啊，而且非常相爱、啊。真实上不
1: 是啊。然后这个雍正皇帝有怀疑他们两个人有染，然后用毒酒去毒杀果郡王吗？
0: 有啊，那个酒壶不是一边左边一边拨左边一边拨右边吗
1: ？但没有啊。<笑><笑><笑>然后熹贵妃为了救这个果郡王啊，毒酒换来换去啊，然后最后两个人毒杀身亡，对不对？果郡王毒杀身亡，其实没有这件事啊，这就是戏剧效果而已。在真实上面来讲，果郡王若看了，他就会跳出来大骂。
0: 说云里吗？是<笑>啊，那
1: 云里倒是真的啦，是真有其人就对了，就是、真有其人，他的确是云里啊。那我们知道雍正呢啊，当了十三年的皇帝嘛。驾崩了啊！驾崩的时候呢，果郡王其实还活着，活跳跳
0: 哦。所以、呃、他那时候叫果亲王了、哦，对。所以雍正是比果亲王先离开人世，是
1: 他比较先离开的啊。其实没多久，这个果亲王也过世了。嗯、果亲王是在乾隆三年去世的，是啊。我等一下会讲为什么他会那么早也过世哈、啊。其实原因是因为不得志了啊。那果果亲王在雍正时期是非常得志的。啊，因为呃，雍正非常欣赏他这个弟弟，哎，很奇怪吧？
0: 为什么特别欣赏他？啊、他有哪些特殊的才艺、啊？他除了会在音乐方面，哦，他有很
1: 多的才华，啊，非常多的才华。然后雍正驾崩之后，他还是智商委员会的主要成员
0: 。哇！
1: 所以呢，千万不要说雍正毒死他，他不但没有毒死他，还帮他办办丧事。<笑>对。啊、哦，差很多吧？
0: 对，跟戏剧演出完全不一样
1: 。哎呀，所以看戏剧呢，就要听真正的历史啊，这样才会知道说原来是怎么一回事啊。嗯，那我们知道啊，他的雍正的父亲就是康熙皇帝嘛，哈、哦，就是玄烨大帝嘛，哈、哦。那康熙总共有三十五个儿子，哦，好多、
0: 哦，很多哎、欸。对呀、啊，他
1: 儿女众多，因为他的妃子就五十五个。五十几个，希
0: 望他都能记得住。
1: 我也不知道他能不能记得住啊,啊。那三十五个儿子当中呢，自然夭折了十一个，是不是自然夭折也不知道了。反正就是啊，就是三岁以前过世的就十一个人。所以总共呢是有24个小孩是列入在玉牒当中了、啊、哈，玉做的牒，这个玉牒其实就是族谱了，皇家族谱啊。那果郡王呢是康熙的第十七个小孩啊，所以是十七弟嘛。那果郡王的一开始的名字爱新觉罗印里，印就是赵匡胤的那个印。嗯啊，这个这个字比较难，比较难一点。那很多人不太使用这个字。那为什么皇家会使用这个字呢？因为使用这个字，你字使用的越少，你当了皇帝以后，你才不会去影响到老百姓的正常。好、啊，为什么会这样子呢？因为皇家都会有避讳，皇帝的名字你不可以乱称他的名字的，所以你就一定要改
0: 。所以，平民百姓取的名字不能跟皇家一样。样对对对,对，不小
1: 心还会被杀头。
0: 所以，皇家要取难一点的名字，比较不民间比较不容易跟皇家重复。
1: 对，所以你看看这个康熙在取名字的时候，帮他的儿子们取名字都取一些怪名字啊，比如说他的皇八子叫胤祀，对，祀就是一个四字边，然后在一个奇异的奇异。啊，这个字读作“四”，很多人可能会念为直接念成叫“印义”，对，啊，就就念错这样。他就是找了很多怪字啊，但是找怪字的原因就是啊，为了要这个避免避讳的时候哈、啊，造成老百姓的一个困扰。那“印礼”呢，这个礼礼貌的礼其实是蛮常用的，可是那时候在想说他不可能当皇帝嘛，所以即便是用礼也没有关系，因为他很后面啊，他是第十七个小孩啊。那呃，果郡王一开始他他是郡王，然后后来变成亲王。他在亲王的时候呢，是在雍正六年的时候啊。那在郡王的时候是在康熙时期，康熙时期就封他为王了。嗯、哼那雍正的时候呢，啊，看中这个弟弟，在雍正六年即位的第六年，让他封当亲王。那亲王既是王里面的最高级啊，因为在清朝的一个惯例里面，亲王下面是郡王。啊，君王下来啊，才是什么？呃，贝勒跟贝子啊，他们有这样的一个称呼啊。贝子就是最小的王了啊，地位比较不是那么高。最高的就是亲王了，所以他是封到亲王的。封到亲王就表示是受到重用的。那他为什么会被重用呢？啊，因为在这个我们知道康熙年间了、哦，他的太子叫胤仁。啊，胤禛两次被废，两次被立，两立两废。哎，那因为呃，康熙皇帝很长寿，虽然他六十九岁去世，可是他康熙是很,很早很早八岁的时候、哦、他就当皇帝了，所以他当皇帝当得很长，他当了六十一年的皇帝
0: ，六十一年，对呀、啊，哇，其中还自擒鳌拜，对不对？
1: 对对对，他当了六十一年的皇帝啊，<笑>所以你看后来的他的孙子乾隆皇啊，乾隆只当了六十年皇帝，嗯啊，就是他当皇帝的时候六十年，之后他退下来，退位以后又当了四年的太上皇，所以其实乾隆是当了六十四年，但这个最后那一年哦是比较短的，因为他大年初三就过世了啊，所以因为算起来的话，应该算是当了六十三年多三天了啊,啊，这样的一个皇帝的命格。但皇帝的这个时期也是比较久的，因为他活了八十九岁啊，比这个呃康熙皇帝六十还要长寿，长长寿了二十年。嗯是非常不一样的。那我们讲到说，呃，这个印礼，印礼后来其实被改名，改名叫云礼啊。那为什么他会改名叫云礼呢？是因为雍正皇帝上来了，王雍正皇帝的名叫胤禛啊。那就想说，我已经是印字辈了，那你们就不要用我这个字。虽然你们跟我同辈，同辈都都姓印啊，胤什么印什么的，那你们就改啊。所以胤禛这个印只能他专用。其他的他的兄弟哦，就都改为允,改允啊，所以我们看到有印有允的原因是这样。雍正即位以后，就把他的兄弟改为允，嗯、所以他就从印里变成允里，但乾隆皇的时候呢，又把他的这些啊伯伯伯、啊、叔叔的名字通通改为印，他觉得那个是康熙皇帝取的。好，有他的意义，他很尊重康熙皇帝的这个意愿，就回复到他们原来的名字。嗯，啊，就是跟老爸作对就是了。我们看乾隆有很多的做法跟雍正是不一样的，就是跟他作对。啊，是一个叛逆的一个少年。那雍正呢，什么时候去重视到这个呃印尼哈，果、哦、亲王。啊，或者果郡王、嗯
0: ，他重视他是不是？他没有当初没有参参与九子夺
1: 嫡，对他没有参与九子夺嫡啊，因为那时候他年纪还很小啊，因为他第皇十七子嘛，哦，你要排名的话排不到他啊，所以他也没有参与到哪一边啊，他基本上他没有，还是小孩子就对，还是小孩子，他没有去分到说我要参加哪一边啊。因为那时候有皇八子党、皇、嗯、四子党。皇室之党就是胤禛这一党、就是、雍正这一党。雍正这一党，雍正这一党其实人单势薄，只有雍正跟他的十三皇帝叫允祥，怡亲王允祥所以他们两个人势力是很少的。可是他们是做事情派的他们是所谓的不争之争，因为呃，当时这个雍正哦，他基本上是把自己打扮成像是一个闲、呃、非常闲的人。好，他每天忙着就是穿道服做法事去修道，但他其实他是观察的很深刻的，好，因为他在呃父亲交办给他事情，他做的很仔细，比如说查贪污啊或什么，他都做的很认真。可是谈到政治，他就变得很冷漠，但他不是真正的冷漠，这叫做不争之争。所以所有的人在斗得半死的时候，哎，他反而受到了这个康熙的注目。所以康熙对雍正来讲是非常非常好的但康熙也注意到这雍正的一些呃问题，所以他曾经给他四个字，好让他记住这四个字，那、啊、四个字你知道吗？很有名的叫借机用人
0: 。哦，借机用人是这样来的。对、哦，
1: 所以我们可以看到说，李登辉总统曾经用过这四个字，借机用人、嗯，对不对？这个其实是康熙一开始的时候。
0: 给雍正的四个字，
1: 好，就是要他收敛他自己的心性，不要那么样的急躁。好、嗯，那、啊、你知道雍正得到这四个字的时候，那时候他还是皇世子的时候，他就跑去跟他老爸讲说：“为什么你给我这四个字？这是什么道理、啊？”哈，就变得非常的急躁，<笑>啊，非常的有趣啊。然后这是康熙对他的一个观察。所以,以、哎、帝王家真不容易。对呀、啊，你可以看到说，哦，原来我们以前所熟悉的这些字，它都有由来的，都是有经历的。嗯
0: 嗯、是好对，我们等一下还，我们果亲王跟这个甄嬛到底有没有什么样的关系，哎、我们还没有讲到啊、哦。好，我们先休息一下，之后呢，请于老师务必来告诉我们真相。这里是台北广播电台。那么于老师，师叔来告诉我们，甄嬛到底跟果郡王是不是有一段深刻的感情呢
1: ？当然，真相就是没有。没有
0: <笑>好，一开始其实于老师就有透露了一下了哦。对，他只是戏剧上是这样子演，但是我们还是很想知道哦。那么刚刚您有提到，在九子夺嫡当中哦，云里也就是果亲王，其实年纪还很小，所以。呃，雍正对,对，所以雍正并没有忌惮他。那
1: 个、康熙过世的时候，他还没有办法进入到里面，只能跪在堂外。所以你看他的辈分多小啊，嗯，孩子论辈来讲，他是少的，他是被。可是这样换个
0: 角度想，他也没有卷入政争，这也是好事一件，对,对
1: 啊。那其实他被这个雍正看上的原因呢、啊，还是因为他的这个哥哥啊，就是允祥啊，胤祥。啊，就是怡亲王、嗯、十,三十,三十三爷了啊，十三爷对十三亲呃十三爷或者我们叫怡亲王，怡、嗯、亲王那个时候呢，他就注意到他这个弟弟是很特殊的啊，所以他就跟这个雍正就讲说，呃，这个允礼啊，居心端正啊，乃忠君亲上、深明大义之人，他是非常的推举他的。那雍正跟这个怡亲王之间关系非常好，太好了
0: 。那怡亲王很有眼光，很会看人。他、啊啊、很会看人对，
1: 对。但怡亲王就是为雍正做到死的那种人啊，就是过劳死啊，操劳过多这样过死。所以他说的话就很有分量啊，所以他就很相信怡亲王所推荐的这个呃他的弟弟是不会有问题的。而且本来允礼他也是一个呃非常好的一个人，哈、啊，就是对雍正来讲，他他对雍正是非常好的。不会像其他人，其他人可能对雍正有敌意，但他没有啊。然后他从呃这个从小的时候就拜这个名士沈德潜当老师，沈德潜是一个很有名的一个学问家，所以他在书法跟诗词上面的造诣都很好。你知道康熙、雍正、乾隆他们要求那个子女的教育都是很高的，好，所以他们在这个呃汉文的学习或者是诗词歌赋学习啊，跟跟其他人都不一样。跟明朝是完全不一样，哈，是非常的突出的，而且这个云里的程度是可以跟他的哥哥啊，就三皇子允子还有五皇子允祺等人相提并论的。也就是说，他的书法其实真的写得很好，而且他的语言天分很高，他懂得四个地区国家的语言：汉、满、蒙、藏
0: ，那已经很厉害了。很
1: 你看，蒙古语、藏语，这些都是当时这个呃清朝政府他必须会去接触到的几个大族嘛，对不对？然后他是精通哦，啊、哦，所以他这个雍正非常喜欢他，觉、就、得、是、说他的语言能力那么强、嗯，
0: 所以就让他也可以帮他解决一些问题，对，让他他的职务就有点像
1: 外交官那样。好，让他去啊、呃，就是在蒙古啊、西藏啊这个地方哈、啊，去啊、呃、住房啊，就是有些编物的事情啊。那他是博古通今的，啊，他是学问很好的一个啊，他还喜欢四处游历，他不喜欢待在皇宫。所以你说会跟甄嬛认识，其实甄嬛也没有那个人啊，就是熹熹贵妃嘛。熹贵妃,妃是钮祜禄氏啊，她、啊、只是一个格格。啊，从格格后来因缘忌会，哈、啊，变成了这个皇太后。雍正也没特别喜欢她，雍正喜欢的是年妃啊，年羹尧的的的妹妹,妹妹。对
0: ，这么嚣张跋扈？
1: 哪有人家非常的温和，所以跟戏剧又不一样了吗？对，<笑>有机会我们一定要帮年贵妃平做个平反啊，<笑>这完全是不同的哈、啊，跟戏剧上是完全不同的。那呃，这个云里因为啊。擅长语言，所以他就跟其他这个民族打交道，是知人善任的。然后他因为他博古通今的关系，又喜欢四处玩啊，所以他还写过一本叫《工程做法》工程方面的书。所以他不只是也太厉害了吧？他不只是文科高手，还是理工科的高手。
0: 嗯，因为很多人在文科方面很专长，理科方面会比较弱对。对，他是文科方面很厉害，能够再写一本工程的书，那不简单呢、欸
1: 。对呀、啊，他谈到水利建设啊，啊，还怎么样建筑的方式啊，这对雍正来讲都是非常管用的，因为他自己国家也需要这种水利方面的一个专家。他的弟弟就是这样，啊嗯、所以呢，云里是非常受到雍正重视的。他并没有轻忽他，反正给他,他并没有派血
0: 滴子去追杀他就对了沒。没有，我想太多了<笑>。反正
1: 就给他很多的机会，让他去展示他的才华、嗯，跟他的这个呃，可以为国家做事、嗯。因为他也需
0: 雍正也需要这样子的人对，他需要这样的
1: 人。而且啊，呃，像我们在《甄嬛传》里面看到，就是说，哎、欸，他喜欢音乐，对不对？嗯，吹笛子、啊、吹長笛对对？他的确是音乐专家。啊，他音乐是吹长的，呃，是很很擅长的。他长长笛的确是吹得好啊，所以呃，戏剧有时候也会有一些注意到这个细节啊，把它编编进来啊。可是大部分都还是虚构的啊，就是呃，历史上的果果亲王啊，并没有被雍正杀害，他还是他的智商委员会的成员，这就是一个事实嘛、嗯，因为他是在乾隆三年的时候才过世的嘛。那他对这个雍正他的哥哥最大的一个帮助、啊、就是他跟达赖喇嘛七世啊，就是关系很好，他还帮他画了一幅画像。那达赖喇嘛七世还很高兴。达赖喇嘛现在的话是十四世，啊，在清朝的时候你看啊是第七世的时候，对啊，那第七世的达赖喇嘛跟这个云里哈、啊、关系也是很深刻的啊，所以呃。我们常讲说，雍正生性多疑啊，他也许曾经会对这个这个弟弟有一些疑心，弟弟可是，在怡清王的大力举荐，还有他所做的这些事情以后啊，他的戒心是慢慢慢慢的放松的，慢慢的啊、嗯对，对，他并没有、呃、像其他人那样哈、呃，想跟他争夺天下啊或什么的。可是呢，等到雍正过世以后，反而变成了这个呃。乾隆皇帝是不信任他这个叔叔的，为什么？因为乾隆皇帝他想要自己的人选啊，他有自己的班底就对，他要有自己的班底，所以呃，雍正时期的班底他不用他就不要用，因为他就很讨厌张廷玉，你给我滚到天边去！天边去<笑>好，对对，就就可能会是这样子。他就觉得我必须要用我自己的人脉
0: 。他是觉得那些人是老臣吗？老臣啊，嗯
1: 、对啊。可是老臣我也不能马上就铲除啊、嗯，因为马上铲除就好像就是对老臣是呃不尊敬的嘛，好像好像你在做些什么事情，所以他是慢慢慢慢找机会啊，就把这些老臣给换掉。比如说像云里，云里不只是老臣，他是
0: 王。而且他们有亲戚关系，哎，他是
1: 果亲王、啊，他是他的叔叔嘛、啊欸，他是王啊，他
0: 爸爸的弟弟、欸啊
1: 。但是王如果涉及到军事要务的话，就会引起、呃、政变的可能性、啊、像当年的多尔衮一样，多尔衮也是亲王啊，可是你看他变成摄政王、啊、然后他还要这个让顺治皇帝哈称、啊、他好像是假皇帝哈、啊，这样那样的一个位置，你这个就有可能到后来变成国家。被这个亲王给拿走，啊，所以乾隆他就对这个他的叔叔非常的恨，啊，他就是好前头的，你去处理完雍正的这个商务以后，啊，我让你当一段时期，啊，让你在军机处里面主政一些时期，但是后来他直接把军机处的这些任务转换到他的这个他所要任用的大臣里面，就把他给废除了，啊，不是废除军机处是。不要云里参与军机处的业务、嗯呃，因为你这样子，军机处是代表那个时期的一个决策单位，他不要他进来了，不要他进来，也就是说把云里的权限给夺走了，所以云里因为这样子非常非常的忧郁，哈、啊，他知道说乾隆皇帝、啊、在防他，在防他，嗯、在剥夺他，但是他没有要造反的意意图啊，对不对？啊！但是没想到说，哎，自己的子侄辈、啊、那么样的防范他。皇帝想的总是比别人多，对，所以他就因为这样子哈，郁、啊
0: 、闷而死。他是郁闷而死、欸，真的伴君如伴虎哎、欸，我这样听下来
1: 。是啊，所以他没有
0: 被雍正杀
1: ，他是、嗯、他也没有被乾隆皇帝杀、嗯，但他就是不满乾隆皇帝对他的这种待遇。啊，觉得你好像
0: 我这么忠心为国，你们一直在你一直在怀疑我,在我
1: ，一直在怀疑我，对对,对，
0: 有我觉得也有点抑郁不得志了，是
1: ，对啊，而且他废除掉这个亲王参与军机处的业务之后，大概有一百多年，军机处里面没有任何一个亲王，嗯、一直到什么时候呢？到慈禧太后的时候啊，才、哦、那真的很久哎、欸，很久，他就任命了当时对他有功的恭亲王奕欣，让恭亲王奕欣来参与军机处的业务。嗯因为军呃，恭亲王奕欣比他的哥哥呃，咸丰皇帝还更聪明嘛、嗯，他需要他来辅助，而且咸丰皇帝已经过世了，他很多对外的事情呢、啊，需要这样的一个大臣亲王来帮助他
0: 。好，我想从今天节目当中哦，听于老师说，我们知道甄嬛跟果亲王允礼其实是没有关没有关系，甚至搞不好连脸都没见过哈、哦。好，还有就是呃，其实果亲王在。他最后这几年哦，呃，抑郁不得志，对啊、哦，因为乾隆呢，对他还是心有芥蒂哦、嗯，有点防他。虽然他过世之后，乾隆有亲自祭拜，也推崇果亲王，这是云里的攻击。但是这种伴君如伴虎的各宗滋味，我想云里这果亲王他应该是心有戚戚焉哦。好的，好，时间的关系，非常谢谢岳岳迅老师把真相告诉了我们啊、哦，亲爱的朋友，我们就明天再会喽，拜拜，拜拜。